0: Alors on est reparti pour un nouveau confinement, on était en confinement partiel là, depuis quand même quelques temps, on a eu un petit peu de, de l'est durant l'été où l'église a pu se rassembler en entier, bien qu'on n'a pas repris une vie complètement normale de, de la vie d'église, on n'a pas pu faire de... de d'agapé de, de réunions diverses autres que, que les cultes, avec distanciation, puis avec des masques, puis ensuite avec moins de gens, puis à coup de 50 et de 25 et des rotations, et puis alors peut-être que pour vous là, c'est un petit peu business as usual parce que vous suiviez déjà assez régulièrement, si ce n'est pas chaque semaine, depuis la maison. Alors c'est peut-être surtout pour moi en tant que votre pasteur que les choses changent en revenant à ce format-là parce que moi je J'étais habitué depuis euh, début juillet, fin juin de l'an dernier, d'avoir quand même toujours quelques personnes dans la salle. Euh, et quand cette annonce est arrivée cette semaine, ben encore une fois euh, tout ce que j'avais prévu et tout ce que j'avais fait comme travail durant la semaine pour préparer mon message, euh, je trouvais que ça n'était plus trop pertinent avec la situation. Alors j'ai mis euh, tout ça de, de côté, j'ai recommencé à neuf euh, un autre message comme ça s'était passé euh, au mois de mars dernier. Eh bien. Euh, le, je trouvais, en fait, je, je, quand, quand, quand l'annonce a été faite, j'ai cherché la face du Seigneur en lui demandant euh, qu'il me dirige pour euh, apporter un message qui serait approprié à la circonstance présente. Et le texte vraiment qui était sur mon cœur euh, est celui de, du Seigneur dans la tempête ou des disciples dans la tempête avec le Seigneur qui est à leur côté euh, puisque c'est un petit peu euh, ce à quoi peut ressembler la situation présente dans le monde. Il y a une tempête en ce moment. Eh bien, euh, je vous invite à ouvrir vos Bibles, bien que le texte sera affiché à l'avant, mais c'est important de l'avoir toujours sous les yeux à, 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 pendant tout le temps de l'exposition. Alors, ouvrez vos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, des versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi? » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? » Alors, Vous savez probablement déjà ce que je vais vous dire avec ce message-là je vais vous dire qu'on est dans une tempête, il ne faut pas avoir peur, le Seigneur est avec nous dans la barque euh, et donc il faut lui faire confiance. Alors Même si vous savez déjà un peu quel genre d'application euh, je compte vous faire, ben, je vais quand même vous prêcher mon message et euh, pour vous aider à euh, suivre le déroulement de ce message, euh, vous pouvez vous procurer euh, mes notes, euh, j'envoie généralement là, aux frères et sœurs de, qui fréquentent cette église en le, un fichier PDF qui contient euh, tous les, les notes de, de ma prédication, mais euh, je les mets aussi en lien, alors si vous n'êtes pas de cette église, dans la description, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, sous la vidéo, euh, il y a un lien PDF et si vous cliquez dessus, bien, vous avez accès euh, aux notes et euh, il y a des questions de compréhension, il y a la division du texte, en fait, tous les notes que j'ai devant moi, vous pouvez aussi les avoir, alors peut-être ça peut vous aider à suivre. Alors, avant d'aller plus loin, maintenant qu'on a le texte, j'aimerais juste qu'on demande à notre Dieu de bénir l'exposition de sa parole. Seigneur, à nouveau, on s'adresse à toi. On veut te remercier pour les Écritures qui nous donnent toute la consolation dont on a besoin et qui sont suffisantes pour nous donner la connaissance de toi. Permettre, Seigneur, qu'on n'ait pas juste d'informations sur toi, mais qu'on te connaisse. En esprit et en vérité, puisque l'Écriture est sortie de Dieu et soufflée par Dieu, c'est ton cœur, c'est ta pensée que, que nous lisons, et c'est toi qui se révèle à nous, qui nous communique qui tu es. Et on te prie que par cette révélation, Seigneur, nos cœurs soient euh, fortifiés, affermis, que notre foi soit instruite, que nous puissions être encouragés en tant que ton Église pour persévérer, Seigneur, euh, par euh, par mons et par vos, euh, par les temps difficiles et plus euh, facile de notre vie, Seigneur, qu'on ne se relâche pas euh, d'aucune façon, Seigneur, et euh, euh, que, Seigneur, toute gloire te revienne. Merci pour donc, cette parole vivante qui est une, euh, un trésor pour nos vies. Amen. J'aimerais commencer l'exposition de euh, ce texte avec la question que Jésus pose aux disciples lorsqu'il le réveille, après qu'il ait euh, calmé la tempête, il leur dit, où est votre foi Où est votre foi C'est le texte, c'est le titre de ma prédication et euh, c'est la question clé sur laquelle je veux bâtir le, mon exhortation d'aujourd'hui. La question n'est pas... Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes correct? Hein? Il y a une tempête. Les disciples, est-ce qu'il y en a qui, qui sont tombés par-dessus bord? Est-ce qu'il y en a qui ont avalé une coupe de tasse d'eau? Jésus s'informe pas de leur état physique, mais il questionne leur foi. Il veut les amener eux-mêmes à réfléchir à ce qui se passe, réfléchir à ce, qu ce qui était en train d'arriver, ce qui vient de se produire, et surtout qui est celui qui est au centre de cet événement-là. Ils veulent donc qu'ils réfléchissent et qu'ils se questionnent sur l'état de leur propre foi. Et c'est ce que je veux que nous fassions également, que nous réfléchissions à l'état de notre foi. Où est notre foi? Et je voudrais faire trois remarques préliminaires alors qu'on avance dans, dans, qu va avancer dans le texte. La première concerne la foi qui va être mise à l'épreuve, la, la mise à l'épreuve de la foi. La deuxième euh, concerne le, le fait que le Seigneur était en train de dormir. Qu'est-ce qu'on peut remarquer de cela? Et la troisième, euh, c'est les disciples qui implorent le secours du Seigneur. Alors ça, c'est trois remarques euh, initiales sous notre premier point, « Où est votre foi? » Et le deuxième grand point sera celui qui est digne de votre foi. Donc, d'abord la mise à l'épreuve de la foi. Une chose qu'on remarque dans ce texte, c'est que c'est Jésus qui a pris l'initiative de cette expédition. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac » et ils partirent. Alors, ce n'est pas eux qui mènent, ce n'est pas eux qui donnent l'itinéraire, c'est Jésus. Alors, puisque c'est Jésus qui les amène dans le bateau, ben, ça devrait bien aller. Hein? Quand c'est Jésus qui nous conduit quelque part, il va nous mener à bon port. Euh, c'est lui qui a pris l'initiative, ben, ça devrait nous assurer un voyage en toute quiétude. Alors les disciples auraient bien pu, eux aussi, faire un petit roupillon euh, pendant la traversée, puisque c'est Jésus qui commande. Eh bien, le fait que Jésus nous amène en voyage, nous amène quelque part, n'est pas une garantie, d'un voyage sans turbulence. C'est une attente qui est erronée. Si nous pensons que le jour où nous avons donné notre vie à Christ, qu'il n'y aurait plus de turbulence dans notre vie, que notre pèlerinage se ferait paisiblement, bien, c'était une fausse attente. Jésus ne nous promet pas une vie sans turbulence, en fait, je dirais même plutôt le contraire. Le suivre va venir avec des turbulences, des persécutions même, nous dit l'Écriture. Alors maintenant, le texte nous montre que Jésus les amène euh, dans ce voyage, sachant pertinemment ce qui va se produire, mais j'irai même plus loin. Il les amène expressément parce qu'il va y avoir une tempête sur cette mer de Galilée. Et le texte ne nous dit pas que c'est Jésus qui a fait venir cette tempête, il nous montre que Jésus a calmé la tempête, mais il y a d'autres textes qui nous disent que Dieu est celui qui fait venir les tempêtes, et celui qui est souverain sur les éléments de la nature, et lorsqu'il se produit un ouragan, lorsqu'il se produit euh, en fait la pluie et le beau temps, c'est Dieu qui euh, les fait. Par exemple, Psaume 29. Versets 3 à 11. On ne lira pas l'ensemble des versets 3 à 11, mais quelques versets de cette section-là. « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. »« La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. »« L'Éternel brise les cèdres du Liban. » Il les brise parce qu'il y a des ouragans. Hein? Il les brise par par la tempête qui fait venir. Euh, et au verset 10, « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. » Alors cette phrase-là nous rappelle que le déluge est venu par la parole de Dieu. C'est Dieu qui qui le fait venir. Mais ça nous dit que Dieu a en fait fait trembler le monde. C'est lui qui envoie ces éléments déchaînés. Psaume 107, versets 25 à 27. « Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, ils descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. » C'est un texte de l'Ancien Testament, mais qui semble pratiquement décrire cette scène qui est arrivée avec euh, les, les, les disciples de Jésus alors qu'ils étaient dans la barque. Toute leur habileté, c'est des, des, des pêcheurs qui avaient l'habitude euh, d'aller donc euh, au large et ils, probablement s'étaient déjà retrouvés dans des tempêtes, mais là, ils sont terrifiés. Euh, leur habileté ne leur sert plus à rien. Qu'est-ce que l'homme peut contre la nature déchaînée? Il ne peut plus rien. Un peu comme en ce moment. Le, 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 la science dans laquelle on se confiait ben euh, nous a pas prémunis et n'est pas en train encore de maîtriser la situation. Euh, les hommes, donc, euh, n'ont pas le contrôle sur la nature. Et c'est absolument important d'avoir une bonne théologie des tempêtes. Avez-vous une bonne théologie des tempêtes? Pour beaucoup... Ben, ces choses là arrivent tout simplement euh, sans qu'il y ait une, une cause surnaturelle, il n'y a que des causes euh, naturelles et euh, ça arrive, c'est tout il euh, euh, y arrive des ouragans, ben, c'est tout, ça arrive, il y arrive des pandémies, puis il n'y a pas une raison spécifique euh, existentielle pour justifier ces événements là C'est ennuyeux, c'est pénible, il euh, y en a qui en meurent, mais que voulez vous ça arrive. Pour d'autres non, c'est orchestré par la main des hommes. C'est un complot. C'était voulu, ça a été euh, lancé par les hommes dans le monde afin de, de contrôler la population. Ou peut-être que c'est euh, il y en a d'autres qui sont pas nécessairement des complotistes de cette façon-là, mais ils vont croire plutôt que c'est une sorte de, de karma du monde, euh, que c'est la nature en quelque sorte qui se venge sur le, 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 les abus des hommes. Et puis, euh, donc, ils cherchent une explication, euh, soit Soit sociologique, soit écologique euh, à, à, à ce qui se passe ou soit simplement naturel. Mais pour nous qui avons la foi, et qui avons une foi intelligente, c'est-à-dire qui est éclairée par la connaissance de la, la révélation divine, la parole de Dieu, nous ne sommes pas dans l'ignorance, et bien, qu'on peut comprendre qu'il y a des causes secondes, il y a des facteurs. Euh, Est-ce qu'il y a une agence humaine dans cette pandémie? Est-ce qu'il y a euh, des, 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 des causes euh, un peu accidentelles qui expliquent euh, ce qui a pu se produire et comment on en est arrivé là aujourd'hui, comment ça affecte nos vies encore et notre vie d'Église? Mais, nous ne devons pas oublier que tout ça, parce que nous avons une bonne théologie des tempêtes, est voulu par la main de Dieu et dirigé par notre Seigneur. Nous confessons dans notre confession de foi, que j'ai ici, la confession de foi baptiste de Londres de 1689, alors c'est la confession de foi de notre Église, et au chapitre 3, le paragraphe 1, je ne le lis pas en entier, mais nous disons que de toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive. La cause première, c'est le décret divin, qui, le reste du paragraphe dit, n'empêche pas. La réalité et la responsabilité des causes secondes, quand euh, euh, l'homme fait le mal, ben, ultimement ça entre dans le décret de Dieu, mais ça, ça, l'homme peut pas blâmer Dieu pour ce qu'il a fait, euh, parce qu'il est un agent moral qui est responsable, et donc Dieu l'a décrété de telle façon à ce que l'homme le fasse librement. Euh, et, et donc ça nous échappe un peu de, 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 de comprendre une telle chose, mais il en va aussi des, des événements qu'on dit naturels, le cours de la vie, les tempêtes, eh bien, Dieu est souverain sur cela. Euh, et on lit dans notre confession de foi aussi, au, au chapitre 5, paragraphe 2, concernant la providence, que «toute chose arrive immuablement et infailliblement, de sorte que rien n'arrive par hasard ou en dehors de sa providence ». Alors moi je suis convaincu donc que ce que, ce que nous affirmons, ce que nous confessons, c'est ce que l'Écriture enseigne. Et donc si l'Écriture enseigne que Jésus est Dieu, qu'il est divin, et qu'il les a donc sciemment amenés dans le bateau, et qu'il y a eu une tempête, ce n'était pas juste accidentel, c'était le plan de Dieu pour eux. Alors nous ne savons pas ce que Dieu fait exactement en ce moment, ah, qui, 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 qui peut interpréter en ce moment la providence de Dieu. Mais nous savons que Dieu fait exactement ce qu'il veut. Nous ne savons pas exactement ce qu'il veut, mais nous savons qu'il fait exactement ce qu'il veut. Parce que notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et rien ne résiste à sa volonté. Personne ne lui dit « Que fais-tu là ?» Personne ne peut contester euh, euh, ses plans ou, ou, ou l'influencer ou le conseiller. Dieu est totalement souverain sur ce qui arrive. Et donc, dans cette scène, nous voyons que c'était à dessein qu'il les a amenés avec lui dans la barque. C'était d'une part pour éprouver leur foi, mais aussi pour révéler sa gloire, pour montrer qui il est. Et non seulement à eux, mais à nous qui lisons ces événements et qui pouvons euh, mieux interpréter les tempêtes de nos vies, dont celles que nous vivons ensemble collectivement. Alors, la foi est mise à l'épreuve. Lorsque Dieu envoie des tempêtes, mais sachons une chose, les tempêtes n'arrivent pas d'elles-mêmes, c'est Dieu qui les envoie. La deuxième remarque, c'est que pendant qu'il les met dans la tempête, ben, il dort. Et Il y a différentes façons de voir ça. Peut-être que notre première réaction pourrait être une qui soit négative. Euh, parce qu'il ben, dort, il n'est pas là pour veiller. Comment se fait-il qu'il dort euh, il aurait dû rester réveillé avec eux, comme, comme lorsqu'il va leur demander lui-même plus tard de, de veiller une heure avec lui. Euh, ben, quand eux sont, sont terrifiés dans la tempête dans laquelle il l'a amené dans un tourbillon, ben, lui il dort. Et peut-être vous avez la même impression dans, dans vos épreuves de vie, dans la crise présente. Oui, le Seigneur, il dort. Peut-être certains ont une mauvaise théologie, puis ont cette, cette, cette théologie de euh, un Dieu qui est pas responsable là. Pour on veut défendre Dieu, donc c'est pas de la faute de Dieu qui arrive ce qui arrive en ce moment. Puis Dieu, Dieu fait son possible. Euh, puis comme comme si Dieu dormait là, il était il était pas il était pas présent, il était pas euh, il y a pas de lien entre la euh, la 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 pandémie que nous vivons et la, la personne de Dieu. Euh, Résistons à cette mauvaise lecture. Ne pensons pas que le, euh, Dieu est absent, n'a pas à voir avec ce qui se passe en ce moment, ou que c'est l'homme ou que c'est le diable qui agit. Tout ça s'inscrit dans le plan souverain de notre Dieu. Euh, » Mais l'impression que Dieu dort, que Dieu est absent, que l'on prie et que, que, que les choses ne s'améliorent pas, que l'Église euh, connaît pas plus de liberté, mais plus de confinement, euh, plus de restrictions. Euh, où est Dieu? Dieu dort-il? Comment se fait-il que ces choses-là perdurent? Ça ajoute donc à l'épreuve de notre foi, le silence de Dieu, l'impression que Dieu est endormi. Donc négativement, on peut voir son sommeil comme... Le, le, un silence de Dieu qui est éprouvant et qui euh, augmente, la, 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 qui, qui, qui suscite non pas la foi, mais plutôt l'incrédulité, l'inquiétude dans nos vies. Mais positivement, le Seigneur révèle quelque chose dans cette scène lorsqu'il se montre en train de dormir. Il révèle sa gloire en révélant... Sa nature humaine, hein, parce que ce n'est pas dans sa nature divine qu'il dort, c'est dans sa nature humaine. Euh, nous lisons dans le psaume 121 que Dieu peut pas dormir, que Dieu ne dort pas. Psaume 121, 2 à 4, « Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Donc, on a une promesse ici que le secours des croyants, c'est Dieu, c'est l'Éternel, et que c'est lui seul qui peut nous secourir, et que lui ne dort jamais. Il ne sommeille ni ne dort. Donc, il ne dormait pas à ce moment-là dans la barque. En fait, il dormait humainement, mais il ne pouvait pas dormir dans sa, dans sa nature divine, parce que c'est une impossibilité. Alors, celui qui est le secours, l'Éternel, qui est là, fait homme, Dieu fait homme, qui est avec eux, dort mais il dort comme homme hein? c'est pas qu'on a euh, on, on distingue les natures puis c'est important de les distinguer mais on ne sépare pas on a un seul christ qui dans le, dans lequel il y a deux natures qui sont parfaitement unies donc d'une certaine façon il a les yeux fermés en tant qu'homme mais il veille il ne sommeille ni ne dort en tant que dieu Jésus dans sa nature humaine, révèle quelque chose d'autre alors qu'il dort. Il révèle une parfaite confiance en son Père Céleste. En fait, il nous montre ce que nous devrions être nous-mêmes. Il nous montre dans quel état d'esprit nous devrions être en ce moment. Nous devrions être chaque fois qu'il y a des tempêtes qui arrivent dans nos vies. Et des tempêtes, vous en avez connues puis vous allez en connaître encore. Mais comment les vivez-vous Comment les traversez-vous? Est-ce que vous avez cette quiétude que Jésus nous révèle, que, qui devrait être nôtre également celle d'un enfant tranquille comme comme David l'exprime j'aime bien ce qu'il dit dans le Psaume 133 verset 1 à 3 il dit je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi pas moi qui contrôle ça le monde pas moi qui contrôle ce qui se passe sur la planète je sais pas je sais pas comment vous vous sentez euh, parmi toutes les opinions qui courent sur ce que le gouvernement fait ou ne fait pas sur les les plans machiavéliques euh, diaboliques qui sont en train de se, se, se préparer à l'échelle de la planète le nouvel ordre mondial euh, whatever le vaccin Comment vous vous sentez, puis on sent qu'on n'a pas le contrat. Peut-être vous vous inquiétez de ça. Il y en a qui ont angoisse. Je reçois des vidéos à semaine longue de gens qui m'envoient des, des trucs. Euh, et, et manifestement, ils sont inquiets de ce qui se passe. Mais l'Écriture nous dit de ne pas s'inquiéter de cela, de ne pas se préoccuper des choses d'en bas, mais de se, se préoccuper des choses d'en haut. Euh, et ici, ce que ça doit résulter dans notre vie, c'est cette tranquillité. De dormir au milieu de la tempête de ne pas s'inquiéter quoi qu'il arrive, parce qu'on sait qui qui mène ultimement, ce n'est pas l'homme. Donc je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi, loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, met ton espoir en l'éternel dès maintenant et à jamais. Est-ce que vous pouvez vous associer à cette, euh, ce que David exprime ici? L'âme tranquille, calme, être serein comme un enfant auprès de ses parents. Il n'a pas besoin de s'inquiéter, il ne veut même pas s'intéresser au danger parce qu'il sait que ses parents sont là et le protègent. Est-ce que vous avez cette confiance en Dieu, quoi que ce soit qu'il arrive? Et pour, pour avoir cette quiétude, il faut croire les promesses de Dieu. C'est une question de foi. Et la promesse que Dieu fait à son peuple, son peuple d'alliance, le peuple qui est dans son alliance de grâce, euh, il y en a des, des multiples, des dizaines, des centaines de promesses. Mais une ici qu'on peut certainement s'approprier avec ce que nous vivons, Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. » Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu n'a que des paroles de grâce, des paroles de secours, des paroles euh, qui des promesses pour son peuple bien-aimé, son peuple qui est son église rachetée par le sang de Christ qui euh, lui, qui a la vie éternelle, qui a une, 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 une promesse qui a, il y a plus de, de condamnation, il n'y a pas de jugement, elle n'a plus rien à craindre. Elle est sauvée de la colère à venir. Et même si parfois ces éléments-là déchaînés nous, nous font euh, craindre d'anticiper la, la mort, nous n'avons même plus rien à craindre de la mort. Donc peut-être vous avez du mal à vous emparer. De ses promesses à vous reposer sur le fait que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est pas que rien peut nous arriver. Alors bien sûr que la maladie peut arriver, la mort va finir par arriver tôt ou tard, à moins que Jésus revienne avant qu'on meure. Mais même la mort peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Alors la question est pas de savoir si on a assez de foi pour éviter d'être éprouvé, mais si est-ce qu'on a assez de foi pour que les épreuves ne nous empêchent pas d'être tranquille, d'être en paix, d'être dans l'assurance, d'être dans la confiance en Dieu. Est-ce que notre foi est faible puis elle est ballottée dès que surgit un, un vent, une tempête, ou est-ce qu'on est tranquille et en repos en Lui, sachant que ses promesses sont vraies, sachant qu'il est souverain et que c'est lui qui est au contrôle. Et bien que nous, on contrôle rien, lui contrôle tout et il nous garde. Est-ce qu'on peut se reposer là-dedans? Alors, si vous avez du mal à vous reposer, à vous emparer de ces promesses-là, si, si vous n'arrivez pas à ne pas promener des regards inquiets, si vous souffrez de la situation présente, si ça vous angoisse ce qui se passe dans le monde ou dans votre vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut faire ce que les disciples ont fait. Et c'est la troisième remarque, ils ont imploré le secours du Seigneur. Le texte nous dit, ils s'approchèrent et ils le réveillèrent. C'est pas pour vous, habituellement, moi, j'aime pas être réveillé. Bon, ça arrive encore que mes enfants, la nuit, quand ils ont peur, vont venir me réveiller et, et j'essaie donc de ne de, de, de pas être grognon quand ça arrive, de me montrer comme un bon papa tendre, eh, qui est capable de sacrifier son sommeil, de se lever, de les rassurer, de les recoucher, de prendre un peu de temps avec eux. Mais je peux vous dire que je suis pas toujours un aussi bon père euh, que que je suis un, un mauvais père qui essaie tant bien que mal de donner de bonnes choses à ses enfants. Mais lui, il est parfaitement tendre et bon. Et lorsqu'il le réveille, donc, euh, il n'est pas euh, choqué de cela. En, en fait, Matthew Henry dit « Il ne les dispute pas d'avoir troublé son sommeil par leur prière, mais il les dispute de se laisser troubler eux-mêmes par leur peur. » Or, il les raisonne. Et on, on pourra... Euh, réfléchir un peu plus loin sur le, le, le questionnement ou la question que Jésus leur pose euh, et, et la réprimande qu'il leur fait en leur, en leur reprochant leur manque de foi. Mais ce que je veux souligner maintenant, c'est que bien que Jésus leur dit qu'ils ont une petite foi, ils ont quand même la foi. Ils sont allés le réveiller. Pourquoi? Veut dire ils ont confiance en lui au point que quand il y a une tempête, ben, leur réflexe, c'est de se précipiter pour vers lui. Quand ça arrive, si, si vous êtes parent et qu'il y a un orage, ou qu'il y, qu y, qu y a des vents très très forts, que votre enfant arrive au milieu de la nuit, vient de se faire réveiller par le tonnerre, par les éclairs, il est terrorisé, il vient à vous, Bon, vous pouvez peut-être le prendre dans vos bras, essayer de le rassurer, mais vous n'avez absolument aucun contrôle sur les éléments. Vous pouvez rien y faire. Et donc, même si votre enfant vous demande de faire quelque chose, vous pouvez rien faire, mais eux, demande au Seigneur de les de les sauver parce qu'ils périssent. Ils demandent d'intervenir. Que croit-il qu'il peut faire Quel genre de confiance ils ont en lui alors bien qu'ils qu'ils soient inquiets, en fait, ils révèlent ils révèlent leur foi. Parfois on a une petite foi parce que on est on est facilement troublé, on n'est pas comme Jésus dans cette sérénité, dans cette quiétude en train de dormir au milieu de la tempête, mais notre réflexe n'est pas de chercher le secours des hommes, n'est pas de chercher le, le gilet de sauvetage ou le bateau de sauvetage, mais de se tourner vers Dieu, de crier à lui, d'invoquer son nom. Et si c'est ce que nous faisons, nous faisons comme les disciples. Alors, ils, ils n'ont pas suffisamment confiance pour ne plus avoir peur, mais ils ont suffisamment confiance pour invoquer le nom du Seigneur. Et Spurgeon le remarque, il écrit, « Si c'est à bon droit que nous avons la foi, forcément, nous sommes dans l'erreur d'avoir peur. Une petite foi, d'un côté, est très précieuse, mais d'un autre côté, est injustifiable. Pourquoi une petite foi en un grand Dieu Il est bien que ce soit la foi, il est mauvais qu'elle soit petite. Donc, la foi véritable n'est pas nécessairement une foi forte. La vraie foi.. Euh, donc elle est suffisante pour qu'ils soient sauvés, qu'ils soient une foi authentique parce qu'ils invoquent le nom du Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais euh, cette foi-là est appelée à grandir, à atteindre un degré où ils vont pouvoir se reposer tranquilles, sachant que leur Seigneur est vraiment au contrôle. Et je pense que ça caractérise beaucoup de croyants. On a la foi, mais en même temps... On s'inquiète. On a confiance que Dieu est souverain, mais on sent qu'en viennent des circonstances. Ben, On pense que Dieu dort, on pense que Dieu ne voit pas la situation, et euh, on s'affole, et on cherche d'autres secours. Donc, on doit donc se conditionner et demander de, de l'aide. Et faire exactement comme les disciples. Réveiller Dieu par nos prières. C'est une métaphore, l'idée de réveiller Dieu, mais j'étais surpris en regardant à les psaumes, cette idée que, que, à la fois on a lu dans le psaume 121, que Dieu ne dort pas, il ne sommeille ni ne dort, mais en même temps, il y a d'autres psaumes qui nous parlent de Dieu comme s'il dormait. Mais c'est métaphorique. Par exemple, le psaume 44, versets 24 à 27, « Réveille-toi Pourquoi dors-tu, Seigneur Réveille-toi » Nous ne ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Ici, c'est métaphorique, Dieu ne dort pas, mais nous avons l'impression par moments dans les circonstances comme si Dieu dormait, comme si Dieu nous laissait à notre euh, à notre misère, euh, qui nous repousse, qui ne s'occupe pas de nous, qui n'entend pas nos prières, qui ne fait rien. Et donc le, le, le psalmiste dit réveille-toi. Bien sûr, Dieu dort pas, mais une façon donc de prier Dieu. Euh, bien, c'est de euh, de l'invoquer de cette façon-là, en disant j'ai l'impression, Seigneur, comme si tu t'étais pas présent, comme si t'étais pas attentif, comme si tu dormais. Je sais que c'est pas le cas. On n'est pas en train d'accuser Dieu de d'être endormi, d'avoir perdu le contrôle. C'est c'est une façon de de parler, d'exprimer, on pourrait dire, en image euh, le, le, ce qu'on ressent, cette, cette angoisse, cette inquiétude. Et il y a une place donc pour venir à Dieu et se décharger sur Lui de tous nos soucis. Euh, Bon, on n'insulte pas Dieu, mais on vide notre cœur, on lui manifeste notre inquiétude, on lui, on lui exprime notre besoin d'être secouru. Euh, alors, euh, c'est ce que le psalmiste fait ici et c'est ce que les disciples font. Et, et, et dans notre prière, euh, quand on invoque le Seigneur dans, dans nos tempêtes, quand c'est difficile, on prie d'une part pour nous Maître, Maître, nous périssons. D'un côté, il y a la tempête extérieurs. Euh, et donc, on peut, on peut prier, Seigneur, Seigneur, regarde, on, on, on périt, le, le, il y a des gens qui meurent, euh, l'économie euh, est, est au bord de, de, de la faillite. Euh, quelles seront les, les conséquences à long terme? Seigneur, vois ce qui se passe, vois comment ça affecte ton église. Est-ce qu'il y a des églises qui vont éventuellement fermer à cause de ce qui est en train d'arriver? Seigneur, donc, vois nos, nos circonstances externes. Et la même chose quand vous, vous, vous vivez des détresses dans votre vie, des, des angoisses, des épreuves, des maladies, il y a cette réalité-là externe, mais aussi la tempête intérieure, la tempête de la foi. Seigneur, j'ai beaucoup de difficultés à me confier en toi, à croire que tu es vraiment au contrôle quand tout semble être déchaîné. Je, 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 suis, euh, je lutte avec l'incrédulité, avec des doutes. Seigneur, viens au secours. Et donc, il y a ce combat intérieur. Ce n'est pas juste la tempête à l'extérieur, mais c'est la tempête dans nos cœurs. Et c'est aussi pour ça que nous invoquons en disant « Maître, Maître, Seigneur, Seigneur, je vais périr. Viens au secours de ma foi, viens au secours de mon incrédulité. Sauve-moi. » Mais aussi, nous prions, non seulement pour nous, mais pour le monde. Si l'Église ne prie pas, le monde est fichu. Réalisons, frères et sœurs, que ce n'est pas après les gouvernements qu'il faut s'attendre. Ce n'est pas les vaccins, ce n'est pas les pharmaceutiques qui vont nous sauver. C'est Dieu. Nous avons besoin de prier que Dieu, dans sa providence, mette fin à cette contagion, mettre fin à cette maladie, mettre fin à ces confinements qu'ils... Donne des temps de rafraîchissement à ce monde. Et c'est l'Église, donc, qui est l'appel précieuse de Dieu dans le monde. Pourquoi est-ce que Dieu n'envoie pas de, avec un plus grand déferlement tous ces jugements sur la terre C'est parce qu'il y a encore un peuple. Comme il, il n'a pas fait venir son jugement sur Sodome et Gomorre, tant qu'il restait un juste dans la ville, ben, tant qu'il va rester des justes dans le monde, ben, ça ne sera pas encore les, les, le cataclysme final. Et donc, Dieu entend la prière de ses enfants. Et ces, ces, ces souffrances-là sont des appels à la prière. Nous devons donc prier pour le monde, que Dieu mette fin à cela. Et, et on croit que Dieu va utiliser sûrement des moyens euh, médicaux. Euh, peut-être, oui, un vaccin, peut-être, on, on, on ne sait pas comment Dieu, quel moyen Dieu va, va utiliser, comment est-ce que Dieu a mis fin dans le passé à des, à des pestes et des contagions lorsque, lorsque c'est arrivé d'autres épidémies de ce genre-là. Mais les choses ont fini par finir par la providence de Dieu, par la grâce de Dieu. On appelle ça la grâce commune. Dieu a une grâce spéciale, spécifique pour la vie éternelle qu'il donne à son peuple, à son Église, mais il y a aussi une grâce commune, des bénédictions qu'il donne à l'humanité. Et donc c'est un temps pour la prière, un temps pour implorer Dieu pour le monde, pour les autorités et pour un retour à, à, à une vie plus normale. Alors, pour certains, invoquer Dieu dans ces temps difficiles, c'est de la folie. C'est une perte de temps. Dieu ne peut rien. C'est l'espoir de, 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 de ceux qui, euh, qui, qui, qui s'illusionnent. Euh, mais mais, 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 mais les, les, les vrais hommes qui euh, euh, peuvent changer quelque chose dans le monde attendent pas que Dieu fasse de quoi. Hein, ils il se confient donc dans la science, ils se confient dans l'argent, dans d'autres pouvoirs. Les hommes ont d'autres sauveurs. Eh bien, écoutez encore une fois le psalmiste qui nous dit « Ceux-ci s'appuient à leur char, ceux-là leur, sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. On ne se confie pas dans le même Dieu et il n'y a pas le même résultat. Et si on se sort, et quand on va se sortir de cette pandémie, c'est bien à notre Dieu qu'il faudra rendre grâce, parce que c'est lui qui nous en aura donné le moyen dans sa providence. Alors implorons le implorons Dieu, sachant que ce n'est pas dans l'homme, dans les moyens de l'homme, mais en Dieu qu'on doit se confier. Ceux qui ne le font pas, ils plient et ils tombent, tandis que nous, nous tenons ferme et nous restons debout. Ce qui nous amène à notre... Dernier point, pourquoi il est digne de confiance? Celui qui est digne de votre foi. La foi qu'on est appelé à avoir dépend en grande partie de la connaissance. Pour avoir foi, euh, il faut connaître. On ne peut pas euh, invoquer le nom du Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui. Alors La, la, la foi véritable, ce n'est pas simplement de croire n'importe quoi, c'est de croire... La révélation de Dieu. Alors pour que notre foi grandisse, ben notre connaissance doit grandir. Pour qu'on puisse avoir une plus grande foi en Dieu, on doit mieux comprendre qui il est, quels sont ses attributs, quel est son plan, euh, qui il est ce Dieu en qui nous croyons. Eh bien, le récit ici nous permet de savoir en qui nous avons cru il n'est pas suffisant d'avoir une foi générique, hein, dans un Dieu générique, euh, un Dieu qui n'a pas un nom spécifique, qui n'a pas des attributs, qui n'a pas en fait une œuvre spécifique comme l'œuvre de l'Évangile. Ben, c'est une idole, c'est un faux Dieu. Ce n'est pas donc la foi en général. Tu crois qu'un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient, ils tremblent. On veut cette foi éclairée, cette foi basée sur la révélation de qui est Dieu. Et c'est exactement ce qui se produit dans le cœur des disciples lorsque le Seigneur s'est révélé à eux après qu'il se soit réveillé, qu'il l'ait réveillé et qu'il ait parlé à la tempête. Alors on lit au verset 24, s'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Il révèle maintenant sa gloire en révélant sa nature divine. Il a commencé en révélant sa gloire, en révélant sa nature humaine, en dormant en montrant sa quiétude, sa parfaite confiance en celui qui maîtrise tous les éléments. Mais maintenant il révèle sa double nature, il, il révèle qu'il n'est pas qu'un homme, il est l'homme Dieu, et il révèle sa nature divine. Alors il y a différentes façons que le Nouveau Testament nous montre que la divinité de Jésus, euh, elle l'affirme explicitement disant disant qu'il euh, est Dieu, des textes qui le disent textuellement, mais euh, aussi par les actes qu'il fait. Et le fait de parler au vent, de parler à la mer, de commander les éléments de la nature et de se faire obéir, ça nous indique la divinité de Christ. Plusieurs textes de l'Écriture sainte, et en particulier de l'Ancien Testament, nous montrent qu'il y a seulement Dieu qui a ce pouvoir-là sur la mer, sur le vent, sur la nature, et qui se fait obéir lorsqu'il lui parle. Job 38, 8 à 11, c'est Dieu lui-même qui, lorsqu'il répond, à Job, à la fin du livre, dit « Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Donc c'est Dieu qui a mis les limites à la mer, c'est Dieu qui commande à, à, à cette nature. Euh, psaume 65, verset 8, il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Donc Dieu commande la mer, Dieu commande les peuples, c'est lui qui, euh, qui, 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 qui qui les apaise. Comme on le voit ici dans l'évangile, Jésus qui commande euh, à la mer de s'apaiser et elle lui obéit. Psaume 89, 9 et 10, l'Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô éternel, ta fidélité t'environne, tu donnes l'orgueil de la mer quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Il y a une autre scène où on voit le Seigneur euh, qui est dans une... Les disciples qui sont dans une tempête comme ça, mais le Seigneur n'est pas avec eux et il arrive en marchant sur les eaux et ça rappelle un, un texte de l'Ancien Testament de, du prophète Nahoum, Chapitre 1, verset 3 à 4. L'éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Et donc, Jésus, qui euh, marche sur, sur les eaux, nous montre euh, que, que, en fait, les, la puissance des éléments ne peut rien. Euh, C'est lui qui marche sur la tempête. C'est lui qui commande. Il est le Seigneur souverain. Et donc, on le voit euh, ici, lorsqu'il se réveille, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Il menace, il parle sévèrement, il parle à la tempête qui s'effraie devant sa voix. Les éléments de la nature sont, sont, sont en quelque sorte terrorisés par la puissance de ce Seigneur. Il parle à la tempête et ensuite il parle aux disciples, non pas avec, en les menaçant, mais en les questionnant. Où est votre foi? Quelle sera la réponse des disciples face à, à ce qui vient de leur être révélé? Le verset 25 nous dit « Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau? » et à qui ils obéissent. » Ils n'ont jamais vu une telle chose. Ils ont vu Jésus faire des miracles, ils ont vu Jésus guérir des, des, des malades, euh, mais ils n'ont jamais vu une tempête s'arrêter instantanément à la parole d'un homme. Ah, ils sont éblouis, ils craignaient la tempête l'instant d'avant, mais maintenant, ils craignent encore plus celui qui est le seigneur de la tempête. Il le craignent, mais d'une autre façon, pas qu'ils ont peur, mais ils sont dans une espèce d'émerveillement, l'émerveillement de la foi. Et ils demandent, quel est donc celui-ci? Et, 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 Ce n'est pas simplement qui, qui est-il, mais c'est aussi quel est-il? Qu'est-ce que cet homme-là? Ah, on pourrait imaginer en québécois qui se passe cette, cette, cette scène-là, les gars sont dans le bateau, sont, sont un peu terrifiés de ce qui arrive, et là le Seigneur euh, calme la tempête et tout ça, puis ils sont complètement éblouis, puis ils se disent, c'est quoi ça Qu'est-ce qui vient d'arriver Mais qui est celui-là qui parle aux éléments de la nature Et ils l'écoute? Et puis, la même question doit être posée aujourd'hui. En fait, c'est une question centrale que Jésus va demander aux disciples. Qui suis-je? Qui est-ce qu'on dit que je suis? Et qui, euh, qui doit être posée à tout homme. C'est la, la, la question, la base de notre évangélisation, c'est la question à laquelle on doit revenir tout le temps. Qui est Jésus? Est-ce que nous avons compris qui il est? Est-ce que nous comprenons qui il est? Est-ce que nous croyons en ce qu'il est? Alors, qui est-il et qu'est-ce qu'il est? -ce qu c'est la question centrale donc, de, de ce texte, la question centrale de notre foi. Et donc de savoir la réponse à cette question, c'est aussi la chose la plus euh, importante de notre existence. Qui est-il? Et quand on sait qui il est, c'est là où on peut traverser la, la tempête. En ce moment, nous sommes tous dans le même bateau, croyants comme non-croyants. On traverse tous de, de, cette, cette, cette situation-là, on en subit tous les conséquences, on est tous affectés dans notre liberté, euh, on est tous donc affectés par la pandémie. Quel est notre avantage en tant que croyants? Ça vient changer quoi concrètement d'avoir la foi en Christ est-ce qu'on est plus avancé que les autres parce qu'on aurait la foi en lui? Et je termine avec ça, avec deux avantages euh, concrets. Le premier, c'est celui, euh, c'est le repos de la foi. Le repos de la foi qui est, qui est la paix que Dieu, que le Seigneur donne à, à ses disciples lorsque véritablement ils se confient en lui, lorsqu'ils développent, entretiennent, euh, leur confiance en lui, en gardant leurs yeux fixés sur lui, il leur donne le repos de la foi. Le pasteur Jim Butler écrit « Le chrétien et le non-chrétien combattent les mêmes épreuves, les mêmes difficultés, les mêmes cancers, les mêmes tempêtes. La différence fondamentale vient de ce que le chrétien est à bord du bateau avec le maître de la nature. Le peuple de Dieu doit craindre Dieu, pas les tempêtes de la vie. » Si nous craignons le Seigneur, si nous nous laissons éblouir par son être, par ses attributs, par ce qu'il est, nous ne craindrons pas comme les hommes les mugissements de la, de, la, de la mer, les bouleversements de la terre. Le psalmiste le dit ainsi, psaume 46, 2 à 4, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, « Quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Pourquoi nous sommes sans crainte? Parce que nous craignons Dieu, parce que nous nous confions en lui. Donc, en quoi nous sommes plus avantagés comme croyants dans le, la, la situation si on est dans le même bateau que les autres? Eh bien, le repos de la foi, l'assurance, la tranquillité. Mais le deuxième avantage nous rappelle que nous n'espérons pas en Christ pour cette vie seulement. La foi, sa valeur, n'est pas seulement sous l'angle de l'utilité la, la, présente, euh, qu'est-ce que ça peut changer concrètement à notre vie. En fait, euh, les tempêtes de l'existence, les pandémies, les bouleversements dans le monde sont des rappels que la colère de Dieu demeure sur ceux qui n'ont pas la foi dans le Fils. Et que cette colère se révèle du ciel contre toute impiété des hommes qui luttent contre la vérité de Dieu et elle leur rappelle que s'ils ne se repentent pas, ben, ils périront tous, comme on en voit qui périssent en ce moment, qui meurent lorsque la mort frappe. Lorsque viennent ces bouleversements, c'est un rappel de notre misère, parce qu'on tend à oublier notre misère. On s'installe dans notre confort, on s'installe dans notre plaisir, euh, on se, on se vautre dans, dans toutes sortes de, 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 de surabondance et de consommation pour oublier qu'on va mourir et on se donne le plus de plaisir qu'on peut vivre, pour oublier que l'existence depuis la chute et misérable. Et Dieu donc nous envoie des réveils. Il nous secoue, il nous enlève nos idoles dans lesquelles on se confie, dans lesquelles nous fuyons dans le plaisir, pour nous rappeler notre misère, pour nous rappeler notre vulnérabilité et pour nous rappeler notre mortalité. Il fait qu'on voit la contagion qui court, et la mort qui frappe en plein midi, pour nous rappeler notre besoin d'un Sauveur. On a besoin d'être sauvé. Pas vacciné, sauvé. On a besoin d'un sauveur qui va nous donner la vie éternelle. Pas seulement une immunité, mais nous donner la vie éternelle. Alors peut-être, si vous écoutez ça, vous n'êtes pas un croyant, euh, que vous allez survivre à la pandémie sans Christ. Et peut-être que vous ne vous en tirez pas si mal, nous sommes toutes, que vous êtes bien chez vous, que vous êtes quand même entouré, que vous avez peut-être une famille et que tout va bien. Mais vous ne survivrez pas au jugement final sans Christ. On peut traverser toute la vie sans véritablement le connaître, puis être relativement heureux, ça fait partie même de sa grâce commune qu'il en soit ainsi. Mais malheur aux hommes qui vont se présenter sans Christ devant Dieu, devant la tempête finale de sa colère et qui vont s'en aller dans une ruine Éternel. Peut-être ignorez-vous qu'il y a un danger plus grand que la COVID. Peut-être ignorez-vous qu'il y a une souffrance pire que celle du confinement et d'être privé semaine après semaine de liberté, puis ça va faire bientôt un an que ça dure. Tout ça nous rappelle qu'il y a un enfer éternel, qu'il y a une privation éternelle de liberté qui pèse sur les hommes. C'est la colère de Dieu. Et ça, il n'y a aucun autre homme que Christ qui peut vous en délivrer. Et ces événements, ces circonstances tragiques sont des rappels. Et donc, l'avantage du croyant, c'est d'avoir saisi Christ. C'est d'avoir un, 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 un plein secours, un, un, un rocher sûr et solide en lui. Et ce texte donc nous montre que Dieu est venu ici-bas, dans notre barque, pour nous sauver. Ce texte est un peu une parabole de l'existence. L'homme est à la dérive sur une mer qui ne contrôle pas, qui est démontée et qui va l'engloutir et il va mourir. Et il y a besoin de quelqu'un qui est souverain, qui vient à son secours. Et c'est Dieu qui s'est fait homme et qui est venu nous sauver, nous secourir dans notre misère. Votre salut dépend donc du fait d'invoquer le nom du Seigneur, de faire comme ses disciples qui ont dit « Sauve-nous, Maître, parce que nous périssons. » Ce texte est là pour nous faire prendre conscience de notre perdition sans son secours. Nous sommes perdus. Alors voici la promesse qui est faite à tous ceux qui invoquent son nom. Non pas qu'il leur arrivera rien, non pas qu'il n'y aura plus de tempête, mais qu'aucune ne pourra les séparer de Dieu. Romains 8, 38 à 39. « Car j'ai l'assurance... » que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.